0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Av treningskjeden Evo. Og der var vi tilbake igjen i Evolution Studio. Den raske, den stygge som du hører på akkurat nå, og den pene. Vi har bevegt oss en god del siden sist vi hørtes, så... Vi starter rett og slett med å høre hva folket har gjort, og vi skal begynne med han pener seg, for han har gjort mer enn hos andre. I hvert fall brukt lengre tid på det. Så Lars, få høre hva du har bedrevet av bevegelsen i det siste.
1: har i hvert fall hatt varigheten med meg, for å si det sånn. Nesten vært på høydesamling. Eh, tilbrakt eh, langhelg i Jotunheimen, og fått eh, traska, kan man vel si. Ja. Eh, igen, veldig god på planlegging så det ble mange fin tur faktisk. så vi fikk både tur fredag, lørdag og søndag. Cirka ja, vel 4000 høyde meter og nesten ble det til slutt 5 mil på topptur på randoski. Fantastisk vinter i fjellet nå, så for de som ønsker å utnytte mai har kommet til aktivitet utendørs så på ski, så er det nydelig både i Jotnøymen og andre steder i Norge har sett. Det er kommet litt snø rundt om, så vi var väldigt heldige med snøvære som kom og falt tidlig i uka, så da ble det noen vanvittig fine turer. Og ikke minst så var jo været på riktig god sida. Hvordan
0: er snø nå? Er det bløtt eller hardt eller isatt? Eller
1: ja, vi begynte ganske tidlig på dagen så då da er det ganske hardt for det er nattfrost. Ehm men på nordlige side så var snöen kom som väldigt fint som pudder, sån fin styresne som sånn 15-20 cm med ordentligt sukker. Mens resten blir ju varmare på sola så det blir ju fin slush för ut över dagen, vis man tillbringa hela dagen ute. Så hvis du går på trine så går det grett. Du landar mjukt. Ja, jag landar ju mjukt i all set så. Det är sant med dobbelt mykt, <laughs> dobbelt mykt. Nei, vi fikk som sagt noen kjempefine toppa og fikk klatret litt og rappellert litt og testet litt, hva skal jeg si frykten for høyde og...
0: gikk du med hjelm? nå spør jeg for jeg har ikke prøvd rand om går man med hjelm eller kjører man med hjelm? man kjører med hjelm, hjelm. det ja. gjør
1: man men man går ikke med hjelm så klær jeg av meg og puster mest mulig jeg er en av de som svetter mye og ventilerer mye så da må det ut etter
0: det er man bevepnet? Ja,
1: i søks. <laughs> Kommer han på hva du <laughs> mener med vetning. Nei, det, eller så, ja, så det var en kjempefin held med mye aktivitet, så jeg kjenner litt i beina, men um, det, noe, eller det var litt tøft å begynne med intervall i går på Mølla igjen. Ja, så du hadde
0: prøvd litt på en Ludvig uh, Mølla her.
1: Ja, så det skal vi prate litt mer om i forhold til tema i dag, men det er et godt... Uh, exempel där.
2: Men för mig som liker utfor som, som stilart og som gärna väljer utfor och supergi framför slalom är det inne för att gå liksom toppturer och så bara banken eller det måste man liksom ha en sån litet stilig svänger och njuta nerfarten liksom.
1: For de som är upptagna av sociala medier så är det viktigt med lite stil när det men jag ska vara ärlig inrömma på den lördagsturen vi hade som vi var ute i nästan 14 timmar. Eh, dog roligt tempo, gode pauser og klatring og sånt Så um, var skia i fartsretningen ja. Og da var det fette fart
0: <laughs> <laughs> Skjøttene, du er jo fortsatt extremt mager Og ser rask ut Men også sliten, fortsatt Så vi må jo høre hva, hvor god er du til å løpe nå I forhold til sist vi snakket sammen, Som er over en uke siden
2: I det store bildet så er jeg ekstremt lite bedre enn det insatsen tilsier. Det er noen sekund. Men uh, for meg så er det en stor endring. Men uh, det morsomste er jo at når man trener mye, altså når det er um, mye aktivitet, så får man jo lov å ha et ganske høyt uh, inntak utan att man lägger på seg vekt. Så forrige uke hadde jeg 90 kilometer løping, och jeg tror jeg snittet på en ca. Ja, 14 is i løpet av uka. Så ja, det är ju inte något att skryta. Nej, nej, inte, inte du har rätt, ja. va? Altså, du har ju ett vansinnigt mycket högre förbruk genom mycket längre aktivitet än det er Løping har jo den den i starten At det ökar förbränningen, men efter vert så är det sånt att för en toppidrottsutövar som driver med löpning så er det ju svårt løpe löpa mer än 15 timmar i veckan förli blir man väldigt god form så blir det väldigt långt, men en cyklist kan du gärna cykla både de mest ekstreme sykler vel sikkert 25-30 timer uka, tipper jeg.
0: Ja, helt sikkert.
2: De som driver topp i så det, det går bra. Det, blir jo, det som er fint da, med å være i mig form er jo at de lett øktene går jo radi og kan jo tilbakelege ganske god distanse. Så det er till løpet til og fra jobb som sånn blir, blir ganske trivelig etter hvert. Og så kan jeg jo se si att de harhökterna de blir ju då mindre och mindre trippla.
0: <laughs> ja för du må ju också i takt med bättre form så måste du jo springe fortare för att kunne få den effekten du vill. När du ska löpa eller tränar hårt.
2: Ja, och det är en sån tings som jag har brukt mycket tid på att informere de petkunderna för de ser ofta sån ja, det måste ju vara lätt för dig som är i god form. ser att det si at, de måste förstå är ju att i takt med att du blir i bättre form så tåler du att pressa dig mer. Så att mina harökter är nog mycket hårare än dina harökter, även om de på din skala sprenger alle grenser akkurat nå, så er det jo sånn at for mig så, så sprenger de jo både grensene, men de er jo også fysiologisk sett veldig høyt oppe på stigen over hva jeg faktisk får til da. Så man, man blir jo bedre til å presse seg, så jeg er jo mye nærmere at det ikke går nå enn det man er når man begynner en sesong og løper litt etter en lang sommerferie eller vinterferie da.
0: Men vi har jo, vi jo deg på Strava, vi treffer deg jo dessverre daglig nesten, bortsett fra i helgen heldigvis. Så er Lars, har jo, vi har jo begynt å spekulere i 3000 meter tid, for du, du bør jo snart sløpe en 3000 meter for å sette noen rekorder for du får den egnageren og, og avslutte det hyggelige livet du har hatt fram til nå så nummer 1, når skal du løpe 3000 meter, og nummer 2 hva tror du at du kommer ta å løpe på 3000 meter når du gønner på det du er god for så skal vi høre hva Lars synes etterpå
2: ja, jeg var jo en tur på Svangsvann i går, og da løper jeg jo en, en treningshuk som ligner litt mer på 3000 altså, det som man ofte gjør for å komme i god form er jo at man har litt høyt volym problemet med høyt volym er at da løper du sjelden fort nok til at du matcher den farta som du ska ha på en 3000 meter og da er det jo sånn 3000 meter for veldig godt renta er kort, mens uh, i en oppstartsfase, hvis du aldri har trent før, så er jo 3000 meter en, en litt längre rolig tur i seg selv. Så for min del så er jo 3000 meter på, på den nivåen att du løper allt for fort fra start, och så håper man på at det kommer til å gå greit da. Litt som vi pratet med Øystein Pettersen om i, i slutten av episoden. Uh, og jeg har løpt akkurat under 10 minutter før, 9.59 Uh, og det var ikke en økt som uh, Jeg følte liksom at Sprengte alle grenser den gangen Og nå er jeg jo i mye bedre form Når var det? Uh, det var ett forsøk på idrettshøyskolen Et sånt uh, koffein uh, Forsøk får vi testet da uh, Med og uten koffein Uten at vi Utøverne eller De som var med i testen da Visste uh, Om det var med eller uten uh, Så Det kan ha vært i 2014 Kanskje eller noe sånt Så det har en del tida da Ja, ja, ja Så det er lenge siden Så men jeg hadde jo nok til i går, da løper jeg da 1500 meter, som er halvdistansen. Det gjør jeg tre ganger, og de to siste av dem går på ti blank fart, da. Så da bruker man fem minutter på halvdistansen, og hvis man får til det, så bør det jo være mulig å sette det sammen. Det, det er jo dobbelt så langt, men det er fortsatt såpass kort innsatstid. Og Andreas,
0: nå har du snakket vi bort lenge. Vi ha et, ja, hva skal du løpe på 3000 meter, og når skal du løpe det?
2: Forrige vi hadde det her, og tippet det, så tippet jeg... Eh et sekund for sakte, og du traff akkurat. Ja. Så, ja. Nei, eh, 9.30 tror jeg er mulig å få til. Men da må jeg ha vindstille, og så må jeg ikke ha 20 barn i bane 1, sånn som jeg hadde i går. Men jeg bør ha någon andre i bane 1 mig.
0: meg. Ja.
2: Det er problemet på den farten, at eh, det er en kjempefordel å ha en eller annen foran seg.
0: Og skal dette skje før 17. mai 2021?
2: Eh, helst. Det, det bør i hvert fall skje før 31. mai. Ja, for da er det <laughs> Det er ikke sikkert deg. at det kommer noen 31. mai, men jeg tror det blir betraktelig etter å det før enn etter. Du har markert i hvert fall i kalenderen. I kalenderen.
0: Greit, så før 17. mai så tror du at du løper på den tiden du nettopp sa, og tror du, Lars?
1: Du, jeg er mye mer offensiv, men det er et par faktorer som må være på plass, og en er at jeg skal stille som hare, så <laughs> okay, jeg, jeg, og så ler du. Og skal sykle, mm -hmm. Neida, jeg, jeg har et par harer til Andreas som skal inn og hjelpe han, og de er på 8-tallet, eller høy 8, lav 9, så mitt tips er 9-21, og det bør, bør skje med, med vindstille, og selvfølgelig på bane, og Andreas i toppform, så det er mitt
0: Tips. Jeg tror du løper på 9.14, uh, og bare for å si det, på 90-tallet, som da er før både fax og internet så løper a 3.000 meter på 9.37 i terreng. Og jeg er helt sikker på at du er vesentlig bedre enn det jeg var den gangen.
2: Jeg bør ha medvinnet nedover bakkehjøret. <laughs>
0: <laughs> så då har vi tipsene klar. Uh, hva har jeg gjort? Det har jeg har faktisk syklet for en gang skyld. Det var jo et sjokk. Men jeg hadde en eh, klassisk eh, dritset utopplevelse. Jeg var med en kompis som heter Rune og syklet til Sarsborg, og den turen er cirka 20 mil. Så jeg bunkret opp med en grandiosa på forhånd, for det er alltid sånn grunnlagsnæringen min når jeg skal gjøre noe som eh, holder på lenge. Var det Rune Gerhardsen, eller Rune Haugge? Det var, det var Rune Haugge. <laughs> Han betalte seg inn. <laughs> eh, og så gikk det her helt supert til, til Rakestad, som er etter cirka 12 mil. Og der hadde vi første og eneste stopp. Og da hadde jeg så lyst på quicklunch, for det er jo alltid godt. Så da spiste jeg tre quicklunch og drakk brus. Som jo er idioti. Uh, uansett uh, hva du skal gjøre etterpå. Uh, og det visste jeg, men jeg drev til det. Uh, så da... Noen dunga er ja, fullstendig Da dreier du det Et, ja, etter, etter 16 mil, altså fire mil Cirka en time etterpå så var det helt slutt Det var en det var ikke blodsukker Jeg tror jeg fikk diabetes, kanskje jeg, jeg kols De siste fire milene fra ytre, henne bak og hjem Så det var en, en lærepenge Som jeg burde unngått For at jeg vet jo bedre Så de 20 milene var all right i 16 Så var det ferdig med det vi har snakket en om løping allerede, og vi ska snakke ganske mye mer om løping i forhold til hva slags belastning det faktisk er, at det er effektivt, men det er også ganske tøft for kroppen, så følg med folkens, så får dere vite en som är nyttig på alle nivåer. Vi har nettopp gått igjennom en artikel som er skrevet av någon forskere i Norge som har sett på belastninger, eller analysert belastninger og restitusjonsbehovet for ulike eliteutøvere i Norge som driver med ulike kondisjonsidretter, roing, løping, ski, paddling og så videre og så videre. Og det er mye interessant i den artikeln som er skrevet av sandbak og Haugen og Etema, men det vi synes vi skal ta med oss inn i podcasten, det er det som skiller løping fra de andre aktivitetene, altså kondisjonsaktivitetene. Fordi det de ser... Uh, som det skriver om det är uh, de som löper driver med løping på högt nivå de trenger längre tid till restitution alltså vila för det kan ta nästökt. Eh uh, och så trenger de inte så trenger ikke å trene så mange timmar eller minuter lite sånt som man det inne på för på något få den dosen de både tåler och trenger. Uh, og så kan man tenke, ja, men det her er elitutøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå, så det er, gir ikke mening for oss andre, men det gjør det. For at løping er, grunnen til at løping både effektivt og også ganske belastende, det er jo at du flytter på kroppstyngden din i et hvert steg, og du tar også imot kroppstyngden din i et hvert løpesteg, slik sånn at den mekaniske belastningen, kallet støtbelastningen du får når du løper, uansett form og nivå, er ganske mye tøffere enn stort sett alt annet. Så derfor... <tøk> Tenkte vi å snakke litt om det, for løping har vi snakket mye om i forhold til at det er en fantastisk god treningsform, og enkelt, for du kan gjøre inne og ute egentlig hvor som helst. Eh, og så skal vi nå se litt på en del ting som kan være lurt å tenke på, enten du er allerede i gang med løping, eller skal komme i gang med løping for å unngå å bli skadet, men at du heller kan trene løping på ett nivå som gjør at du kan utvikle løpingen din og bruke det, som det er en verktøy det er for å komme i form og holde form uten at du får trøbbel. Og dere gutta har jo flere kunder, dere bruker, trener jo alt mulig med, men også løping. Kan dere si litt først nå, hvordan tenker den här belastningsfaktoren i løping? Hva tenker dere da med et menneske som i utgangspunktet ikke har trent på en stund, eller i hvert fall ikke på en stund? Kan man, hva kan man tenke rundt det å komme i gang med jogging, løping, eventuelt going for å kom gang med träning men uten att bli skadad.
1: Eh, tänker det først är liksom viktigt att och om rent sån teknisk hur man på ett mode löper steg det är ju för det första som du säger så det är en svegfas för eh, det man är eh man lyfter egen kroppsvikt och är mellan två steg och så är det mode en en hjul som går i fallet till foten och rent mekaniskt hur den Løpesteget ser ut visuellt, så det er en belastning ikke bare i og rundt beina, men lenger oppe også, altså rygg og hofte, som også får en ganske stor belastning. Og for at lytterne skal skjønne litt måtte, tall og hvordan den belastningen faktisk er, så, så er det jo ulike tall man, man opererer med, men et, et sted mellom, hvis vi skal ta en snitt, altså mellom 2-4 ganger kroppsvekt, för vart steg avhänger sig följa av fart og och type typ som man så kan man ju gange sig lite fram i förhåll till sin egen kroppsvikt så man har det på något sätt i bunden. Eh så är det ju också värt att se att eh kan ta en liten historium om mig själv bara så för för folk vad som faktiskt kan ske. Jag hadde et mål i fjor når jeg ga meg eh, tung i kroppen, et ekstra antal med alpint og mye mat og mindre aktivitet. Eh, mye heis. Mye heis. Eh, og hadde satt med et, et kult treningsmål her fremme. Jeg skulle være på noe som heter X-Ray, som heter et terrengløp, et ultramaraton på ja, rundt 120 kilometer. Ja. Eh, og det seg selv er selvfølgelig håret til, men veien frem dit var ganske tøff fordi jeg begynte litt for fort, med litt for høy belastning, litt for høyt volym, litt for høy intensitet og litt for ensforming. Det var å si at jeg løp veldig på asfalt og eh, fikk veldig fort begynne å slite med Achilles. Og det kan følge en ganske lenge, eh, og det har fulgt meg ja, cirka halvannet år før det begynner å slippe lite litt mer. Så vi måtte ha det i bakhodet at det kan gi store konsekvenser ved å begynne for fort med for ensformig belastning og ikke minst i forhold til intensiteten.
0: Ja, så det, det som er utfordringen med løpingen som skal være oppsatt på, som du egentlig sier, Lars, det er at, det her, at et løpesteg i seg selv, der tar du jo sats og flytter kroppen oppover og fremover, sånn flyr litt i lufta uansett hvor fort eller sakte du løper, og så skal en fot ta imot den kraften som treffer bakken når foten treffer, og så kommer kroppstyngen da i fart etterpå. Og den belastningen er ganske tøff, uansett så lenge du jogger eller løper. Så det er liksom grunnen til at du skal prøve å så smart som mulig når du enten ska i med jogging, løping, eller allerede er i gang og har kanskje lyst til øke volumet eller, eller utvikle deg som løper. Og du, Andreas, har jo løpt ganske mye i flere år, og du forteller jo ofte om at nå har du 70 km syk eller 80 kilometer syke, og da kan man tenke, ja, det er jo fantastisk det, men er det egentlig sinnssykt mye? For det høres så det er mye for de fleste, men det er jo ikke sånn ekstreme mengde å tenke, øh, jeg løper en mil om dagen, er det er så vanskelig. Men det er jo en grund til at det ikke er mer enn 70-80 kilometer i uka. Hvorfor er det? Eh,
2: Nej hvis man ser da på vad som er normalt da, hvis du skal for eksempel stå på start for Norge i OL på maraton, så tror jeg... Ja, takk. Må, ja, takk. Da tror jeg du må, uansett hvordan du snur og vender på det, så må du nok ha 15 mil i uka. Mm. Det er nok baseline. Mange av de løper nok over 20 mil i uka, altså 200 kilometer. Og for de fleste så er det helt hinsittig, fordi du bruker så lang tid på det. Mm. Men hvis man setter det litt i perspektiv, da, så er det sånn at snittfarta mi på de, hvis du sier syv uh, mil, altså en mil om dagen, en... Uh, en 10 kilometer varje ens dag så vill det vara så sånn att hvis du inte är i väldigt god form så kanske du må bruke en time, en timme och 5, en timme och 10. Ti, Men snittet mitt på alla öktningar jag har är cirka typ 45 minuter. Klart 45 minuter om dagen. Det är ju det som nästan är nere på nivån som hälsedirektorat anbefaller av fysisk aktivitet. Eh mm. uh, och hvis du sätter dig verkligen på spissen da, så säger du att hemifrån till jobb så är det 7 kilometer med bil så blir det 15 minutter. Uansett hvordan jeg snur og venter på det, så må det nesten sitte i den bilen i 15 minutter, pluss ned i bilen, inn på jobb, fra parkeringen.
0: Skru på vift og sykken. Ja, ikke sant? Så musikken. sier jeg det tar,
2: tar 25 minutter da. Det betyr at differansen er 20 minutter. Selvfølgelig må jeg jo dusje etterpå gjerne, men forskjellen er jo at da kan jeg få lov å løpe 1 mil hver eneste dag, bruke 20 minutter lengre tid. Og hvis jeg i tillegg da løper til og jobb en dag og tar fri dagen etter, så er jeg jo da løpt i 2 milene som jeg skal og det er jo fordelen med å være i god form, att man da får det ned på det och og jeg tror jo basert på det jag har sett av andre, så jeg løper nok ganske lite i forhold til hvor fort jeg klarer å løpe, men det handler jo mer om hvor mange år jag har gjort det, enn hva som er nivået akkurat i dag. Så jeg har på en måte, har fått avkastning gjennom att jeg har vært tro till å gjøre det i si, 10-15 år, mens mange av de andre som løper da kanskje si, 4-5 mil mer enn meg i uka, de har ikke gjort är systematiskt i mer än 2-3 år och därför har du inte fått lov att bli bättre form men om 5 år så vill du dig vara i mycket bättre form än det är. Just det. Så, så visst du
0: skulle ökt mängden och snackar ju om högt nivå, ska dra den ner på lägre nivå. Eftersom visst du ska öka mängden löpsrelaterad träning för att bli enda bättre på att löpa ganska långt. Vad vad kan du göra då?
2: En sån väldigt gylden regel som jag brukar till alla kunderna, det är ju att det på spissen och se si att det är bättre att löpa 1 mil varje dag än att löpa 1 gånger 7 mil en dag i veckan. För det är ju inte det man alltid förstår, ikring så att man tänker att oj men nu har jag löpt 5 kilometer, är det inte smart att jag bara löper till tre till nu och så blir det längre. Problemet är ju bara att visst ökningen kommer i samma ökt, så är det ju sånt att för varje eneste kilometer du lägger till så kostar det mer. Det är mycket tyngre för kroppen att löpa kilometer 8 till 9 än att löpa 0 till 1. Så därför så både för mig och för alla andre, så vill det vara gällande att se finns det en möjlighet för öke det man kan få hyppighet kan jag träna oftare än det jag gör.
0: Alltså ja, öka antalet ökter framför att öka längden när du har bytt att komma på ett bra nivå.
2: Ja, så det är på mode prien, men så är det ju för många så är det ju alternativ. Säg si jag har tre dagar, ja, det är det jag har som jag får lov och beveger mig, och jag har möjlighet att löpa då, så att man kan göra mycket annat, men hvis det är akkurat löping. Då är det ju sånt att det näste på stigen då efter hyppighet, det är jo varighet. Så det kan vara smart att öka varigheten framför att öka farten man löper i. Så kan man si at, ok, i dag løper jeg i femte minutter, neste gang i en time, men i samme fart. Men hvis man fortsatt da sier at, nei, jeg har bare 50 minutter, og det er jo gjerne PT-teamene. Så hvis jeg skal trene deg, så ville det vært femte minutter, for det er det vi har satt av av tid. Og da må man inn på eh, det som er med intensitet. Da må jeg løpe fortere. Og det er jo grunnen til at eh, de som er best i, i verden ikke løper så veldig mye mer enn kanske 15 timer eh, i uka. Det er jo at de løper jo så utrolig fort, ikke sant? De aller fleste, de når du løper sakte, så løper de 15 kilometer på en time. som det 10 timer i uka, det er 15 kilometer.
0: Og, og når du har den farten, uansett hvor vant du er til det, så er jo det, den, det er jo gjerne en tøff belastning i musklaturen som gör at du kan ikke gjøre det der i timesvis dag, for det går ikke. Muskulaturen blir så ødelagt at du er nødt til å begrense totalvolumet selv på aller høyeste nivå. Men øh, kunne du gjort noe annet som også hjälper altså noen alternativ bevegelsesformer, i ditt tilfelle eller andre som tenker at øh, jeg har kanskje ikke flere økter, men jeg skal øke varigheten, men har ikke lyst til bli skadet. Kan jeg, kan jeg legge noen andre bevegelsesformer som likevel hjelper meg til å bli en bedre løper?
2: Ja, fordelen er jo at hvis du løper si, to-tre ganger i uka, da, du kan dra det helt ned i ene, men hvis du løper 2 tre ganger i uka, så løper du nok til bli bedre til å løpe. Altså, du gjør aktiviteten hyppig nok til at du blir god til aktiviteten. Og da vil det andre spørsmålet være, hva er det som begrenser meg for å bli bedre enn det jeg er i dag? Og for de aller fleste så er det kondisjonen. Og den er ikke knyttet til at du må løpe. Der velger vi jo bare løping som et verktøy. Og siden da verktøy og løping er effektivt, men da også veldig kostbart for kroppen, så kunne jeg valt noe som er mindre kostbart. Uh, I mitt tilfelle så er jo halve året fylt med ski. Og ski er jo en metode jeg bruker, men det er jo ikke noe alle andre kan bruke, fordi det stiller veldig store tekniske krav. Uh, det er jo som jeg tidligere har sagt her, att jeg kan ikke bruke svømming. Altså svømming mig det er helt håpløst, så derfor så vil de valgene som gjelder for de fleste være et type ellipsemaskin hvis man har tilgang till det, for det ligner veldig på løpesteget. Mm. Eh, hvis man ønsker varighet, så sykling for eksempel, er jo et alternativ. Det er jo ofte noe jeg prater med mange av de som jeg jobber med, om at sykling burde kanske vært valgt oftere hos de som skal ned i vekt. For da kan de få holde på lenge uten belastning, men man tänker inte alltid på cykling som ett uh, gott alternativ fördi alla har pepprat löst om att uh, löpning är mer effektiv än cykling.
0: Och det är ju sant, men uh, det betyder att det är dumt ur något händer. Nej, det handlar ju bara om varhet, är det sant? Ja. Mm. det det är helt riktig som du säger när jag så, så vart och
1: sig at de rörelseformerna eller aktivitetsformerna kan være svårt for många att få varighet på fördi rörelseformen kräver et annat muskelarbete. Uh, og ikke minst teknisk utførelse var kom kommet til ski eller svømming eller roing for den slags skyld, som også en ekstremt fin bevegelsesform med tanke på hvor mye muskulatur som er i bruk. Uh, Ett praktisk eksempel fra en gruppe litt uh, si, røstlige mannfolk. Sterke sterke, Serke, sterke, sterke. Sterke karer. Eller som vi rønne i kantene, ikke hva man sier? Oval. Uh, ovalen, men der begynte vi... <coughs> De to stykker er å måle dem sånn overordnet var selvfølgelig å bli litt bedre form som veldig magne, som er et veldig generelt mål. Men det innebærer litt vektreduksjon og ikke minst bedre kondition i Så der begynte vi med ellipse i starten som en veldig fin bevegelsesform. For vi, vi sa jo veldig tidlig at vi skulle øve på løpet. Så vi begynte på ellipse for å da e och kallar skapat överskudd som ni kunde utnyttja när vi gick upp på tredje mölla. Så vi hade en period med mycket intervall på ellipse, en type 2-minutterare, 4-minutterare og så vidare. Sammen med styrketräning for då göra muskulaturen mot på den belastningen som kommer när man ska börja gå eller löpe. Eh och där har vi då styrketräning viktig for för musklerna eh i fallet led ligament og så videre som man tåler en belastninger. Og etter en periode så gikk vi på tredje møller og da gikk vi mot bakintervaller med mellom 10 og 15 prosent stigning inklein og x antall kilometer i timmen som de klarte å beherske. Og det brukte i de samme principen i forhold 2 to, tre og fire minuter med x antall minutter pause hvor vi da gikk i flat mark.
0: Så, så det for nå er du inne på det som er kanskje vel så som de som er på høyt nivå, det de som har lyst til å komme gang, eller som akkurat har kommet i gang. Hvordan skal du gjøre det uten å bli skadet? Hvordan skal du få en fin oppstart som gjør at du er i stand til å bevege deg fortere og fortere uten at det blir trøbbel? Og det du snakker om her da, det er jo at hvis du ikke har løpt på stund, så kanske du skal begynne med å gå. Mm. Det er utgangspunktet eller eventuelt ellipsemaskiner hvis du har tilgang på, på treningssenter.
2: Ja, det å gå er jo ofte noe som er undervurdert i, i veldig stor grad. Det som er problemet med å gå er jo at hvis du går der det er helt paddeflatt, så blir det ikke veldig mye kondisjonsjobb. Men eh, en måte som jeg ofte beskriver det til, til kundene på, da, for att de ska forstå det gjennom et eksempel, eh, hvis man bor i Oslo, da, så er det jo lettere å, å forstå eksempelet, men det gjelder jo egentlig overalt. Men hvis du står på Ring 3, på Ullevål stadion, da står du litt utenfor byen. Du står, eh Ullevål
0: stadion er en fotballstadion. Ja, ja. Det,
2: det stemmer. Det stemmer meget bra. Så vi du står på Ullevål stadion og så ser du «Nå skal jeg velge, enten så skal jeg løpe ned til sjøen, eller så skal jeg gå opp til Holmenkollen», da vil det være sånn at hvis vi har pulsspeltet, så vil de fleste få bedre kondisjonsjobb av å gå opp til, Ulle, nei, til uh, Holmenkollen,
0: Holmenkollen som, er en,
2: som er skianlegg, en å løpe ned til sjøen. Og det henger ikke på greip på de fleste, ikke sant? Får jeg bedre kondisjon av å gå opp dit enn jeg får av å løpe? Ja, fordi kroppen den er jo sånn at du blir bedre til å løpe av å løpe, men kondisjonen din styres jo av hvor tøft jobben som du gjør er da. Og når du går oppover der så er det såpass tøft for kroppen, for det er så mange høydemeter opp til, til Holmenkollen, at hjertet må slå ganske mye. Så veldig mange kunne jo bytte ut en del løpeturer med gåturer, så sånn at de på sikt kunne løpt mye mer. For problemet med løping er jo at uh, dessverre så er mange i for dårlig forfatning til at de egentlig får lov å løpe. Men de velger løping for det, og så blir det ganske pyton fra start. Da.
0: Det er jo gode nyheter for deg, Lars. Du har jo klatret opp på fjellet hele helgen. I hvor mange timer brukte du på ruslåpå?
1: Nei, det første turen var vel rundt fire, og andre til vi er oppe på toppen på 2300 meter, var vel rundt fem timer.
0: Altså, da har du ni timer med knallhard ototrening allerede, så ut fra den andrea sier de om å gå opp til Holmokollen, og se for ned til sjøen, så tror jeg du kan ta det med ro frem til midten av neste uke, faktisk. Ja, klokka mi sier overbelastet. Er det ser sant? <laughs> det sier bare litt om klittøy og trevende. Klokka <laughs> tar aldri Ja, men det er et poeng. Så det å begynne å gå hvis det er lenge siden du har løpt, eller du ikke har løpt, så er det å gå smart, og så er det et poeng å... Nummer en, etter det jobber du litt med hastigheten du går i, eh, uansett terreng. Og når du tenker at, ok, nå har jeg lyst å gå med en trener når jeg går, så det det å finne seg en motpake som enten er bratt eller veldig bratt eller hva som helst, som gjør at du rett og slett får en tøffere trening, en tøffere belastning selv om du går i gåsøgne. Sånn altså at du får faktisk jobba tøffere fordi at du flytter kroppen oppover, ikke bare bortover ennere år.
1: Ja, så der har vi tall, altså då vill ju belastningen på muskulaturen vara mycket mycket mindre som du så fint säger. Ehm um, och det tålar de allra allra flesta och så blir övergången til att löpa i motbacke som oftast lite grann är lättare det man är van til det håller att gå uppåt For det är och stilla mer eller et annat krav till löpesteget eller til muskulaturen speciellt på framsida av både höftledde och för så vitt jag eh, får sig lov med tanke på den belastningen som man får i den bromsfasen för vart enste svev och og steg.
2: Der er du inne på noe som er en veldig stor sån bieffekt, eller sånn extra gevinst. Det er jo at hvis du ikke har trent noe styrke, så vil det jo være sånn at for de fleste så vil jo løping sørge for at du får mer lårmuskler og leggmuskler. Så de gangene hvor jeg har hatt kunder hvor vi har gjort sånn type kroppsanalyse, altså vi ser på hvor stor andel av kroppen som er muskel og, og fett, så ser man at de får jo muskelmasse i beina av å begynne å løpe. Og da er det jo også sånn at jo tyngre du er, jo mer muskler får du. Fordi du veier mer. Så det er nesten en fordel, egentlig, hvis du ser isolert sett på beinmusklene, at du er ganske tung. Så hvis man ska skal være sånn beintut kynisk, så kan man si att da kan du trene overkroppen, så du trene mage og rygg, og så kan du løpe i starten. Og så i takt med at du blir litt lettere i vekt, så kan du jo da komme etter med beinøvelser. Så det, det trenger ikke å være veldig vanskelig å egentlig sy sammen et opplegg, og, og lykkes hvis man bara er tro til å gjennomføre hele veien.
0: Så da har vi, hvis vi oppsummerer litt nå på det her, kom i gang eller ikke har løpt på lenge, så er det å gå, gå fortere, gå i motbakke når du er i stand til gå fort flatt, slik at du får et enda mer belastning og høyere intensitet. Og så har jeg en variant der når du liksom har kommet over det og der du føler at nå er jeg egentlig litt klar for å begynne å jogge, men det er dumt å løpe en time i strekk, for det blir alt for hardt. Så da pleier jeg å anbefale at hvis du sier att du har satt 30-40 minutter, så går du så fort du kan i fire, og så jogger du kjempesakt i ett minutt, og så gör du det hele den tiden du skal. Og når det går väldigt fint, og du kombinerer med kanske någon fortsatt motpakke-gåtreninger og sånt, så kan du øke fra ett minut jogg til kanske 2 minutter. Så da går du i tre minutter, og så jogger du i to minutter. Altså en, en måte å bare øke mängden eller varigheten på rolig jogg, og kutte ner på andelen gå i en, i en treningsøkt for å bygge sånn gradvis styrken til å rett og slett klare å løpe. Det er jo det å snakke om tidligere med progressive, der har du jo hatt progressive økter du løper i fart lenger og lenger for hver økt som går. Dette er litt samme tankegang, at du bygger på med litt mer av det du har lyst til å oppnå, men ikke så mye at det blir for mye med en gang.
2: Det er en kjempefin metode å bruke, og det er jo noe som også sikrer at det ikke blir for hardt fra start. Og hvis man da ikke har klokke med seg, altså hvis man ikke har kontroll på tid, så finns det jo muligheter til å laste ned. Uh, ulike sånne type sanger da fra Spotify også, hvor, hvor du får beskjed på øret om
0: at... Altså både pop og rock. <laughs> du
2: får beskjed mens Hellbilly spiller at uh, du når du... Men da vil en si fra da, tida, ikke Nå det gått et minutt. Men hvis du ikke har klokke, og du ikke har mulighet til å ha noe type lyd på øret eller, så har jo en, en gammel oppskrift som har fungert mye, det er jo å løpe en lyktestolpe, gå en lyktestolpe. Det er cirka 40 meter mellom lyktestolpene. Og så kan man da neste gang si at man går en lyktstolpe men man löper 2. Eh och det som är väldigt fint med att starte med något som gör så många ändringar under väg så altså att du får da en på en av. Det är att visst pauserna kommer hippig men också med väldigt kort insatsstid emellan så kan varigheten bli ganska lång. Vi ska säga att man skulle ha löpt 10 lyktstolper och gått 10 lyktstolper så er det mye større sannsynlighet for at man har løpt for hardt de første ti lyktestolpene. Det
0: blir for mange minutter med tøft pårasning.
2: E ikke sant? Så vi å ha 40 meter på, 40 meter av, så er det veldig mange som kommer ganske långt in i økta før det blir for tøft.
0: Bare spør, hvis du bor på bygda og ikke har lyktestolpene, men bare skog, skal du da løpe et grantre, så altså gå et grantre i skauen, eller? En, Tar du ti, 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 ti og ti i skjengen? Det
2: intervall, i hvert fall, på Østerdøren. <laughs> <høy> <høy>
1: eh, og så synes det er viktig at leta tänka på på avståndet mellan öcktarna som sånn i förhåll til den restitutionen det det blir och beskrivet lite i um, mellom, for den forskningsartikeln. Ehm vår avstånd mellan för den är ju ganska essentiell med tanke på hvor man er, hur mycket man har tränat och vilken belastning man har haft på kroppen. Så var lite upps på det och det är plejer att säga si till till mina kunder är känn lite på kroppen for den subjektiva känslan, du känner i muskulaturen som man är lite eller sliten litt vondt i ledd og muskler og sånne ting, så, så lytter det, og så heller ta da, en alternativ bevegelse, eh, som for exempel ellipse, eventuelt sykkel, eller en roligare gåtur, som da vil hjelpe på sirkulasjonen, og rett og slett, kall det i gåsetegn, løsne opp,
0: løsne opp litt. Ja. Så en sånn tommerfingerregler sier at i hvert fall to døgn, eller hver gang du er gang med litt sånn joggaktivitet, hvis det, lengre, så det sist, og kanskje til og med tre, ja. så er vi si sikre på at, det, at vi er på rett side.
1: Ja. Og så bør vi si en ting, og det er en annen som vi ikke har snakket så mye om. Eh, eh, ja, eh, og det er trappemaskin som vi har på mange av våre evosenter, eh, som er väldigt populært. Det er kanskje en av de ting vi får mest etterspørsel om på, på supporten vår, om vi har. Og det har vi på de fleste evosenter, og det... Det er en veldig fin bevegelsesform som, som er undervurdert. Man det er slitsomt. Står, det er slitsomt. Man står jo på stedet vill bare man trapper på og går noen etasjer, men det, det kan være liksom visuelt og litt motiverende å se hvor, hvor mange etasjer, eller hvor mange høydemeter man har klatret og så videre. Og vi har sett ulike tekniker på det, der man bruker både hender og armer og alt, og nesten krabbe, men det, det er en veldig fin bevegelsesform som krever mye, men som er, er skånsomt.
2: Fordelen er jo at fordi at det blir såpass bratt, så får man ju igjen styrkeeffekten som man får når man løper. Så hvis du går på en type trapp som har såpass høye trinn, så vil du jo da få styrkeutvikling for lår og lägger og, og til og med rumpa. Mm. Så det, det er en fin måte å gjøre det på. Hva heter det på engelsk? Stairmaster. Stairmaster. Stair to heaven.
0: Vi ska avslutte den bolken her med å si litt at underlaget er også, hvis du har muligheten til å velge mykt underlag, så vil det selvfølgelig være mer skånsomt enn knallar asfalt eller betong. Eh, også fridesbane, selv om man tenker at det der dekket der ser så mykt ut, så er det ganske knallart under. Så grus eller gress vil nok være å foretrekke. Hvis du ikke har løpet en stund, så vill det være... Et bedre valg for å unngå blitt skadet enn eh, har betong eller asfalt.
2: Ja, og en siste ting som er da en erfaring fra PT-kunnene, det er jo at veldig mange sier at «Ja, jeg har hørt at det er bra å løpe på sti, så jeg, jeg lurer på om jeg skal i skogen». Og «Ja». En, det er kjempebra å løpe på sti. Det skaper jo mye koordinativt arbeid. Da. Du må jo jobbe med å holde balansen, du må velge hvor du skal sette beina. Men en ting man skal vite, da, det er at stiløping og det å løpe på asfalt eller helt sånn plain grusvei på en måte, det er to helt forskjellige ting. Det stiller et mye større krav til kondition Sånn at hvis jeg løper 10 kilometer på sti kontra 10 kilometer på asfalt, så vil ikke de to tidene være like. Så hvis man skal begynne å løpe på sti, og man har väldigt lite erfaring med løping, så kan det være greit å vite at da har du valt noe som er enda tyngre. Så ikke bli veldig skuffet over at det blir veldig kort varighet i starten.
0: Og i tillegg så er det ikke lyktestolper langs stien som regel. Det er det nog ikke. Så var klar over det, folkens. Da blir du ikke belyst, og heller ikke få hjelp inn til Vem
2: Hvem det? Vær
0: klar over det. Johan Kagestak.
2: Stemmer. Han er ferdig, han da. Han er ferdig. Kanskje jeg er ferdig som Torle Frans tilskur jeg også
0: men hans sønn skal overta, Mats. Nei, jeg ikke. har trodd på
2: det. Han var i 40 år ute, så vi tog det fra han, Simon. Nei, tror han tror Men
1: Simon nå skal ha skryt der, bare digresjon. For han også synes jeg er flink. Simen Ja, han hoppet ja. inn bra der,
2: faktisk. Ja. På sparke.
0: Vi har fått inn spørsmål også denne uka her, og det kommer fra en man eller gutt, som heter Rune, ukjent alder. Han skriver, Hej, det er tre år siden sist jeg trente regelmessig, og nå har jeg lyst til med å gå turer på cirka en time annen hver dag. Men etter hvert håper jeg å kunne jogge i inntil 30 minuter. Jeg er ganske tung, så har dere noen tips for hvordan jeg kan ta stege fra gående til joggene i løpet av våren og sommeren. Vad har vi tipsene å runde med? Han, skal, han har satt deg en time og annen hver dag gå, men han har lyst å til å den farten til å jogge i løpet av noen måned.
1: Det er vel nærliggende å tro at jeg skal svare på den, siden jeg du er nærmere, kan,
2: nærmeste kategorien. <laughs> jeg, lurte, jeg lurte på det var Rune Lange som var <laughs> satt.
0: Er det mer Rune i dag? Ja, mye Rune. Ja. Er det kompisen din som har sendt inn? Eh, kanskje. Ja.
1: Nei, det, dette kunne godt ha vært de kundene som jeg snakket litt om i sted, og det praktiske eksempelet tror jeg funker veldig bra, så vi får ta liksom hel historierna så började vi ute med, med trapplöp eh, som en del av kombinationen i öktna sammen med styrke så började väldigt enkelt eh, med att på måte, starte och få bygge konditionen och så ökade vi då eh, intensiteten lite på trapporna först ikke varigheten men intensiteten eh och efter vart när vi gick över på att träna inomhus så har vi gick vi på mölla i motbacke så rett og slett bare for å bli vant til den bevegelsen og ikke minst klare å bære sin egen kroppsvekt, samtidig som de gikk litt ned i vekt. Nå står det ikke hvor tung han er, men ganske tung ville tro at da har han litt ekstra. Ja,
0: og så enig er den, og så en variant, i hvert fall jeg tror jeg vet hvor han bor. Ja. Han bor i variert terreng, ja. og det er jo da sant, han har begynt å gå som er bra. Ja. Eh uh, och så kan en uh, en variant av de gåturarna är ganske fort att tänka att när det kommer en motbacke så jeg går så forta kan. Mm. För då blir det en slags naturlig intervall och så heller gå normalt efterpå så får du när motbacke intervallen som jag har snackat lite om i i gåturen. Ja. Och så kan det hända att når man känner at det går ganska rätt så kanske man ska börja med väldigt rolig jogg ett minut och så gå 4 minuter och så öka då joggsekvensen i den der, og da tenker jeg at han kanskje spesielt skal begynne å vurdere litt sånn som du snakket om, kanskje bruke trappa og litt sånn mer styrkelignende kondisjonsbevegelser også, for å bli robust nok til å kunne jogge lenger og lenger.
1: Ja, så slå et lite slag for styrketrener i mixen i dette her, men igjen, som vi var inne på, det, restitusjonen mellom øktene bør jo også være, være med i bildet, være med i vurderinger. Ja. Hvor, lenge, hvor lang avstand han har mellom møktene. Så jeg tipper det kommer til gå ganske fint i forhold til å begynne å jogge.
0: Jeg med å se han i løpet av kort tid. Vi har noen fun facts også, folkens. Og siden vi snakket om løping, så har jeg funnet fram to som er faktisk rett og slett Det ene er verdens äldste person som har gjennomført et maratonløp. Han heter Fauya Singh, 101 år gammel. 101 år gammel London Marathon i 2012 løp eller jogga på 7 timer 49 minutter. Det synes jeg er ekstremt imponerende.
2: Fader, det er helt sjukt. <laughs> helt vanvittig. Det er jo, det er jo altså over 5 kilometer i timen, da, så det, det er jo godt... Ja. Men det er jo klart at, uh, som jeg pleier å si, det er jo en fordel å være i god form på maraton, for det er 4 mil, så det er, hvis du er i form så kommer du jo ganske mye kjappere til mål da.
0: Jeg bare, bare tenkte seriøst å stille opp der og være over 100 år gammel. Hva det var å være 100 år? Det er jo enormt. Eller det at det er ett år siden du var 100 liksom. Ja. Og så har vi en annen variant også på maraton, og det er en relativt tung mann med veldig god tid. Det eneste er Peter Mayer Han veide 95 kilo da han løp maraton på 2 timer og 11 minutter. Og det er også ekstremt imponerende, for det er ikke så frøktelangt unna verdenskorden. Verenskorden er vel på akkurat under timer, 1, 5, 2 timer, 1.59 og nå. 2.59.38 det? Ja. Nei, det, det er under to timer nå. Han sprang jo ja, med... Ikke godkjent. Ja, men i hvert fall så løp til si to timer i verdenskorden. Så det er 11 minutter bak verdenskorden, og når det er 95 kilo, så er det veldig tungt til å en god maratonløper. Det er håp for meg, da. Det er, du er jo faktisk for lett, Lars Så vil jeg bare
2: si det Til alle de som sitter og tenker 2.11 er det kjapt Det finnes en mulighet til å finne ut Hvis du tar Mølla og setter den på 20 Da er du cirka her da Men hvis du setter den på 21 Så er du på verdenskordfart Så Mølla på 21 Og så er det bare å legge en Madrass bak Oppsøk
0: går. nærmeste Mølla Stil inn på 21 KMT Og se hvor langt det går
1: du, jeg
2: har en siste innspill
1: for å eh, engasjere dere lyttere, og det er rett og slett at dere kan sende inn eh, tips eller det dere gjetter på tida til Andreas. Send på 3000? På, på 3000. Send in på, på Instagram eller andre sosiale kanaler, og så gjetter vi oss skal vi finne en fin premie til den som er nærmest. Eh, og eh, mitt tips eh, Ta Tai. Han <laughs> ja. ser rask ut.
0: Han er ekstremt rask. Og det skal skje før 17. mai, så da må tipsene også kommer før vi publiserer vinnertiden. For du, kommer jo, du er jo en vinner, Andreas. Mitt mål er å skuffe, mest <laughs> Bra folkens, vi høres om ikke så fruktelig lenge. Vill du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no